0: Ja, leuk dat je er weer bent en mijn podcast weer gevonden hebt. Vandaag weer een hele nieuwe aflevering met een nieuwe gast. Ellen Pereira is de gast. Zij is relatiecoach en met haar ga ik dan ook in gesprek over communicatie. Superleuk bruggetje natuurlijk naar het magazine Chronisch Ziek en Communicatie... en mijn vijfdaagse training Chronisch Ziek en Communicatie... die ook deze maand het levenslicht gaan zien. Ik vind communicatie namelijk echt een superbelangrijk onderwerp. Het komt in alle andere onderwerpen terug. En heel vaak is communicatie een ondergesneeuwd kindje... Iedereen denkt dat het wel prima gaat, want we praten toch. Maar praten en praten, daar kan nogal eens een verschil in zitten natuurlijk. Met Ellen ga ik in gesprek over het maken van spelregels voor je relatie. Ze legt uit waarom communiceren in haar ogen pingpongen is. Er komen weer twee prachtige metaforen voorbij over een puzzel en over de eilanden. En waar het kan, passen we toe op communiceren wanneer een van de partners een chronische ziekte heeft. Hoe houd je het bijvoorbeeld behapbaar voor de gezonde partner? En hoe zorg je ervoor dat je omgeving je niet in de patiëntenrol blijft duwen... als je dat zelf niet prettig meer vindt? Kortom, we hebben weer een heerlijke bomvolle aflevering. En wanneer je nu al of na het luisteren van de aflevering denkt... Hmm, aan mijn communicatie kan nog wel wat gewerkt worden... download dan mijn magazine Chronisch Ziek en Communicatie. De link hiervoor vind je in de beschrijving. Veel luisterplezier! Ik zit nog even terug te luisteren en ik bedoel natuurlijk helemaal niet een ondergesneeld kindje. Hoe zielig is dat? Een ondergeschoven kindje... Of het is een beetje ondergesneeuwd. Nou, je begrijpt vast wat ik bedoel. Heel veel plezier. Welkom en leuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast. We gaan vandaag in gesprek over communicatie en relaties. En dan met name de link ook naar wat als iemand chronisch ziek is of chronisch pijn heeft in een relatie... Uh, daar zijn nogal wat hobbels op de weg uh, te vinden. En uh, nou, jij gaat ons vandaag daar uh, wat over vertellen en wat mee helpen. Maar zou jij je eerst uh, zelf voor kunnen stellen voordat we van start gaan?
1: Ja, dat wil ik heel graag doen. Uh, Yvonne, hartstikke leuk dat uh, ik uh, mee uh, mag doen uh, met deze podcast. Nou, mijn naam is uh, Ellen Pereira. Ik ben uh, relatiecoach onder de naam Coach Ellen. En ik help mensen om weer gelukkig te worden met zichzelf in een relatie. En dat je dat werk doet wat echt bij je past. En uh, dat doe ik met een specifiek model en dat heet de vier temperamenten, waar ik in deze podcast uh, nog uh, veel meer over ga vertellen.
0: Ja, nou superleuk. Dankjewel. Um, laten we daar nou gewoon uh, meteen mee beginnen, die vier temperamenten. Want daar doe je inderdaad veel uh, mee in jouw behandeling, in jouw gesprekken. Ja. Uh, zou je daar eens wat over kunnen vertellen wat dat, uh, wat dat is, wat dat inhoudt, wat je ermee kunt? Ja,
1: nou um, we worden allemaal geboren met een combinatie van temperamenten. Het is eigenlijk heel oud. Ik kan me nog herinneren dat ik 27 jaar geleden ooit het boek had gelezen... Mensenkennis Plus. En jezelf en elkaar echt goed begrijpen. En dat gaat over de vier temperamenten. En toen ik dat boek had gelezen, toen dacht ik bij mezelf... Nou, ik weet wie ik ben. En ik begreep ook meteen mijn hele familie en enzovoort. Uh, Het is ontwikkeld door Hippocrates... En omdat het zo oud is, heb ik het in een heel nieuw jasje gestopt, een naam en een gezicht gegeven. En een beetje een moderne look gegeven. Het is, het helpt je om jezelf en elkaar echt heel goed te begrijpen. En je hebt vier verschillende benamingen. Je hebt de Sanquinecus, de cholericus, de Phlegmaticus en de melancholicus. Dan kan ik me voorstellen dat de luisteraars denken, wat is dat? Dat zijn allemaal Latijnse benamingen. En in Jip, in Jip en Janneke taal ben je de dus spreker, de doener, de beschouwer en de denker. Elk temperament heeft zijn eigen karaktereigenschappen, communiceert op zijn eigen manier en beleeft emoties op zijn eigen manier. En dat is de reden waarom je met bepaalde mensen een hele goede klik kan hebben, of juist helemaal niet. Want je bent of heel erg aanvullend aan elkaar, of je hebt hetzelfde temperament.
0: Oké, okay, dus dat zegt inderdaad meteen ook heel veel over relaties, gewoon überhaupt met mensen... maar ook natuurlijk in de liefdesrelatie met je partner. Is dat inderdaad ook iets wat jij dan, ja, waar mensen een test voor doen... wat je dan uitlegt wat mensen dan zelf... dus hè, welke combinatie mensen zelf hebben... en wat ze daarmee zouden kunnen doen? Of hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, nou, de bedoeling is inderdaad dat mensen een test doen. Ze moeten veertig vragen beantwoorden... vanuit de sterke en Of twintig vanuit de sterke karaktereigenschappen en twintig vanuit de zwakke karaktereigenschappen. En de bedoeling is... Dat je erachter komt welke combinatie van temperamenten jij bent. Waarmee jij geboren bent. En het meest leeft vanuit je kracht. En niet vanuit je zwakte. En het helpt je eigenlijk echt om erachter te komen wat jouw identiteit is. Wie jij bent. Want ik zeg altijd, van, het is heel makkelijk om te zeggen, je moet gewoon jezelf zijn. Mm -hmm. Maar uh, het, het, dat is moeilijk om te doen. En dan is het heel fijn om je ergens aan vast te houden. En in, in een liefdesrelatie, of eigenlijk in elke relatie... neem je jezelf mee? En uh, neem je jezelf mee vanuit je kracht? Of neem je je mee vanuit je zwakte?
0: Nou, ik kan daar uren over praten. Zoals... <laughs> ja, ja. ja. Nee, mooi. En dat brengt dat, ja, dat me natuurlijk ook meteen bij de tweede vraag. Als we het dan toe gaan passen uh, op het hebben ook van een chronische aandoening. Dus een van de twee partners heeft een chronische aandoening. Kan je eens een voorbeeld geven waar je dan tegenaan zou kunnen lopen... In, met, ja, binnen dit model met temperamenten. Dus ja, hoe kunnen bijvoorbeeld temper temperamenten botsen... waardoor het moeilijk is om, ja, om zo'n chronische aandoening... Uh, ja, een soort van te omarmen binnen een relatie? Ja, ja,
1: ik denk dat dit ook heel erg te maken heeft uh, met uh, het omgaan met emoties. Want als je chronische pijn hebt, dan ja, er wordt er nogal wat van jezelf gevraagd. Nou, dat weet jij natuurlijk als de beste. Afhankelijk welk temperament je bent ga je heel anders met emoties om. Uh -huh. Als we de Aquinicus nemen, de spreker... Uh, die heeft hoge pieken en diepe dalen... en die ervaart heel veel emoties. De Cholericus die ervaart veel minder emoties... vindt ze ook lastig... en uh, die kan ze ook uitschakelen. Uh, Phlegmaticus, de beschouwer... die heeft, is heel erg vlak. Die ervaart emoties meer als een kabbelend zeetje... zou je kunnen zeggen. Het moet eigenlijk altijd hetzelfde zijn... En de melancholicus ervaart emoties meer tussen de schaal van 0 en 10, meer naar de onderkant. Dus van doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En die heeft ook wel veel empathie, maar kan meehuilen met een ander mans verhaal. En het woord melancholiek uh, zullen bepaalde luisteraars zeker kennen. Want dat komt bijvoorbeeld in muziek terug en uh, in films maar om terug te komen op je vraag, hiervan, mm -hmm. de cholericus en de phlegmaticus... die zou zich moeilijk kunnen uh, verplaatsen in de partner die heel veel pijn heeft. Omdat je je toch echt wel emotioneel moet kunnen verplaatsen in je partner. En die schakelen hun emoties uit en daar kan een groot probleem liggen.
0: Ja, en stel uh, dat is nou het geval. Mensen die luisteren, die denken hey, dat is inderdaad wel herkenbaar uh, bijvoorbeeld bij mijn partner... Hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Wat zou dan een eerste stap daarin kunnen zijn? Ja, bijvoorbeeld
1: bij de galerikers is het heel erg belangrijk uh, dat ik hun altijd leer om uh, de pet van het werk af te zetten... en de pet van, het, uh, van de liefdesrelatie op te zetten. Want in een liefdesrelatie is altijd gebonden aan emoties. En dat je de wijze en de gevoelige ik veel meer ontwikkel. En uh, dat is één. En het tweede is dat je toch echt wel het gesprek aangaat... En dat degene die de, uh, chronische pijn heeft, zich ook daarop voorbereidt. Dat je goed weet wat je, gaat, uh, wat je wil gaan vertellen. En dat je ook tegen je partner zegt, nou, ik wil gewoon zo graag een gesprek met je hebben. Want ik zit ergens mee en ik heb jouw hulp daar echt bij nodig. Want de cholericus, de doener, laat uh, zijn liefde eigenlijk heel vaak zien door te doen. En die moet dus een andere kant van zichzelf veel meer gaan ontwikkelen door de partner emotioneel te gaan begrijpen. En dat houdt in dat als uh, in jouw geval bijvoorbeeld... Hè, als jouw jou als voorbeeld nemen... dat je je eerst goed voorbereidt op het gesprek... en dat je je verhaal vertelt... en dat je daar ook in het gesprek uh, verwerkt... van begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. En wat je van je partner vraagt?
0: Ja, en ik kon jou zeggen van... Um, die, ja, die zal dan een, een stukje eigenlijk moeten gaan ontwikkelen... of daarin stappen, hè, om die anderen goed te kunnen begrijpen... Maar ik kan me ook zo voorstellen, dan, dan zoom je eigenlijk een beetje in in de zwaktes of, of de, hè, dingen die diegene moeilijk vindt. Dat het ook goed is om juist te kijken van, nou ja, misschien zit het in iemands allergie. van Iemand wil altijd alleen maar iets doen, die kan niet luisteren, die kan niet inleven. Maar juist dat doen is eigenlijk ook wel belangrijk voor zo iemand. Dat is natuurlijk echt die kracht en die kwaliteit waarin iemand ook echt nou ja, in zijn kracht staat en, en iets voor die ander kan betekenen. Ja, klopt, absoluut. En, uh, maar ik denk dat als je als partner die last heeft van
1: chronische pijn je emotioneel uh, wil begrijpen, uh, ik denk dat het belangrijk is wat, wat wil je wat wil je vragen aan je partner wat hij of
0: zij aan jou moet geven. Ja wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, ik denk ja. zeker wat je zegt, dat emotionele stuk, dat wordt denk ik juist heel vaak gemist. Ik denk dat het doen, de, de hulp ontvangen, tenminste de hulp ontvangen ligt vaak bij de patiënt misschien nog wel wat moeilijker, maar de hulp willen geven is vaak, heel vaak niet het probleem. En dan zit het inderdaad in meer van wat heb je eigenlijk nodig? Is dat inderdaad alleen die praktische hulp? Of zit er veel meer ook een stuk bij dat... Emotioneel uh, de plek voor de emoties, emotioneel begrepen worden... en is daar ruimte voor? En kan iemand dat geven? Of ja, hoe kan iemand dat gaan geven inderdaad? Wat jij zegt, dat stukje ook leren en daarin stappen. Ja, en dat zijn
1: eigenlijk verschillende onderdelen. Hè? Ja. Je hebt de plek van de emoties, waardoor ik me ook heel goed voor kan stellen... als je last van chronische pijn hebt, dat er ook momenten zijn dat je radeloos bent... en dat je dan juist een, uh, eigenlijk misschien alleen maar behoefte hebt aan een knuffel... Maar in ieder geval die emotionele contact uh, wil hebben. Maar op het moment dat je in een andere situatie zit met je chronische pijn. Dat juist hulp, het doen, heel erg belangrijk is. En dan heb je aan de cholericus de doener de beste. Want die wil dat doen. Die ja. laat ook zijn liefde zien door te doen. Ja, maar mooi. De phlegmaticus bijvoorbeeld. Die, uh, vind, die, die zit en gaat beschouwen. En zal dat lastig vinden om zich een bepaalde rol aan te nemen. Die volgt veel liever. Die zou veel vaker zeggen: zeg maar wat je wil dat ik doe. Mm -hmm. Dus als je, als je wil dat je partner uit zichzelf initiatief neemt. Ja, bij een phlegmaticus wordt dat heel erg lastig.
0: Ja, mooi hoeveel dat dan inderdaad zegt. En ik denk dat het ook heel veel begrip kan, voor begrip kan zorgen. Op het moment dat jij dus in dat inzicht hebt van... Hey, wat voor persoon zit er eigenlijk tegenover mij? Met wie leef ik samen? Met wie ben ik samen? En wat verwacht ik eigenlijk van diegene... wat die ander misschien in ieder geval veel moeilijker kan geven? Wat misschien uiteindelijk wel kan... op het moment dat je het daarover gaat hebben... maar wat niet ja. vanzelf gaat... terwijl je dan daar misschien veel frustratie over kan hebben... waarom doet diegene dat nou niet? Dat dat wel veel wederzijds begrip kan verzorgen.
1: Ja, absoluut. Ja. En ook inderdaad van... het gaat om dat je jezelf en elkaar begrijpt... En dat je partner niet precies hetzelfde is als jijzelf. Mm -hmm. Dat ik altijd heel vaak hoor van... Ja, maar voor mij is dat toch gewoon zo vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon? Of zo denk je toch gewoon? Of zo praat je toch gewoon? Nee, dat is voor jou zo. Maar voor je partner is het heel anders. En ik merk altijd op het moment dat mensen in aanmerking komen of in aanmerking komen met de vier temperamenten... dat er heel veel aha-momenten zijn. Die, oh, zo werkt dat. En dan zeggen ze ook van, ja, dat klopt. Dat doet mijn partner precies zo. Dus uh, het geeft heel veel uh, helderheid.
0: Ja, ja. mooi. Ja. Nou zag ik op jouw website staan... in een relatie maak je samen de spelregels. Ja. Kun jij, ja, dat vond ik een mooie. Kun je voorbeelden geven van een aantal spelregels... die belangrijk zouden kunnen zijn wanneer er de sprake is van een chronische ziekte in een relatie? Nou, um, wat ik daarmee bedoel... het heeft trouwens de,
1: ook sowieso te maken met de tien sleutels... gelukkig zijn in je liefdesrelatie. Mm -hmm. En dat, dit is de tiende sleutel. In je uh, relatie maak je samen de spelregels. En dat heeft echt weer te maken... met uh, welke combinatie van temperamenten je samen bent. Dus voor jezelf en je partner waar ligt de behoefte in je relatie wat je belangrijk vindt? Uh, dat is één. En het tweede is dat uh, issues waar je tegenaan loopt... dat je dat niet als een grote roze olifant in de kamer laat staan... maar dat je dat bespreekbaar maakt. En dat je echt uh, alle twee uh, zegt wat je, hoe je het ervaart... hoe je het probleem ervaart... en hoe je het samen zou willen oplossen. En ik uh, geef altijd advies een maker een spelregel van. Dus uh, misschien is het handig hiervan om een voorbeeld te noemen. Mm -hmm. Ja, dan noem ik een voorbeeld uit mijn eigen leven. Nou, ik ben uh, een combinatie van temperamenten: een sanguinicus, cholericus en melancholicus. En mijn partner is een cholericus, sanguinicus en een phlegmaticus. Dus mijn man is heel erg uh, aan het doen, hard werken en heeft echt leiderschapskwaliteiten. En ik zelf ik ben heel erg mensgericht, heb heel, heel veel empathie en vind gezin uh, heel erg belangrijk. Toen ik aan het koken was en de kinderen woonden nog thuis... dan kon mijn man thuiskomen met de mededeling dat ik iets in de agenda moest zetten. Maar ik was heel erg druk in mijn hoofd bezig met wat, er, wat de kinderen allemaal verteld hadden... toen ze net van school thuis kwamen... En uh, ik was aan het koken en de tafel moest gedekt worden. En uh, dan kon ik, want ik, een deel van mij kan zeker ook chaotisch zijn. En, uh, en dan vertelde mijn man dat. En dan kon ik bijvoorbeeld gewoon ja zeggen zonder dat ik echt geluisterd had. En dan dacht mijn man van nou, ik heb het er verteld, dus hij weet het. En dan kwam die datum, kwam, uh, of die afspraak was op een gegeven moment uh, zover. En toen zegt hij van ja, je weet toch dat we dat gaan doen? Ik zeg nee, ik zeg, heb je dat gezegd? dan ja, toen en toen. En dan, kon, dan konden wij een discussie over krijgen. En toen hebben we een afspraak gemaakt, toen heb ik uitgelegd hoe ik werk. En dat als het zo druk is dat ik gewoon, dat mijn hoofd overloop en dat er geen informatie bij kan komen. En uh, mijn man moest dan leren om daar begrip voor te hebben en een ander moment daarvoor te kiezen. En dat hij bijvoorbeeld ook even me aanraakte, mijn schouder verspakte. En aan mij vroeg van, lieve schat, heb je tijd? Want ik wil graag iets met je bespreken. En dan kon ik zeggen, nee, het is nu te druk. We doen het na het eten. En dat is een afspraak, een spelregel die je samen maakt met je partner.
0: Ja, mooi voorbeeld. Ja? Ja, dat ja. ja, vind ik wel. Ja, heel duidelijk. En ja, ik denk dat, dat uh, ja, dat zijn natuurlijk tal van voorbeelden te bedenken. Hoe je dit inderdaad ook kan kopiëren naar... Uh, het chronisch ziek zijn. Ik denk dat heel veel mensen ook... Een, uh, nou ja, kan met uh, vermoeidheidsklachten... of met uh, hè, overprikkeling... of nou ja, op het moment dat de pijn te erg is... dat je gedachten ergens anders zijn. En dat er dan inderdaad op die momenten... Uh, eigenlijk juist uh, gecommuniceerd uh, moet gaan worden. Tenminste, hè, dat, dat dient zich dan aan. En dat dat inderdaad niet de juiste momenten zijn... om op een rustige manier... een gesprek ergens over te voeren... of iets uh, te bespreken of iets af te spreken. Of... Ja. Dus uh, een mooi voorbeeld. Ja, ja.
1: Ja, en misschien wel handig om te weten, Yvonne, is dat uh, ik zelf al jaren last heb van mm -hmm. En uh, Dan kan het erin schieten en heb ik een hartslag van tussen de 180 en 200. Ja. En, uh, da en, en dat is niet goed natuurlijk. Nee. Ik weet heel goed uh, hoe ik daarmee om moet gaan. En soms krijg ik het ook voor elkaar door ademhalingstechnieken dat het er niet in schiet. Maar ook hier hebben wij een spelregel voor. Dat mijn man precies moet weten wat hij moet doen als ik daar last van heb. En bij het begin kon hij ook denken, wat gebeurt er, wat gebeurt er? En degene die daar niet last van heeft, voor diegene is het heel moeilijk om je te verplaatsen in een ander die wel chronisch last heeft van chronische pijn. Mm -hmm. Mijn eigen geval dat ik last heb van hartritmestoornis. Ja. Dus het gaat erom dat je... Communicatie is zo belangrijk onderdeel in dit geheel. Zo
0: belangrijk. Ja. ja. Nou, goed dat we het er eens over hebben. <laughs> ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Nog een, een ander ja, onderdeel eigenlijk over... Wat uh, dat ook te maken heeft denk ik ook met communiceren. Maar ook in, ja, binnen een relatie. Hoe belangrijk is de balans tussen geven en nemen in een relatie? En... Hoe houd je die goed wanneer een van de partners misschien meer hulp nodig heeft?
1: Nou, met ik noem communicatie altijd pingpongen. Mm het -hmm. houdt in dat het communicatie is spreken en luisteren, zenden en ontvangen, begrijpen en begrepen worden. En dat laatste wat ik zei, daar draait het heel vaak om. Dat op het moment dat je iets vertelt aan je partner en afhankelijk welk temperament je partner is, is het heel belangrijk dat jij goed luistert. Met het idee van, heeft mijn partner begrepen wat ik nu net zeg? En niet alleen maar in zijn hoofd, maar ook in zijn gevoel. En dan is het heel belangrijk dat je de vraag stelt, begrijp je wat ik bedoel? Want dat voorkomt miscommunicatie. Ja. Heb je daar wat aan?
0: Ja, ik zet hem wel nog iets praktischer. Dus stel dat je echt... Als je het echt meer toespitst op, op geven en nemen... dingen doen zeg maar, in de relatie... dat kan heel praktisch zijn... Uh, noem maar even in, in huis of uh, in de opvoeding van de kinderen... of de een werkt en uh, verdient het geld en de ander... Hè, kan dat vanwege chronische klachten niet dat stukje geven en nemen. Nou ja, dat, dat zou mooi zijn natuurlijk als dat enigszins een balans is... Hè, dat niet één ja. alleen maar uh, uh, naar zich toe krijgt. En dat kan geven kun je natuurlijk in heel veel verschillende manieren. Dus op het moment dat je chronisch ziek bent... wil je natuurlijk helemaal niet zeggen dat je niet kunt geven... Maar op het moment dat iemand meer praktische hulp nodig heeft uh, in een relatie... Ja, is die balans dan uh, per definitie verstoord? Als dat zo is, wat kun je
1: daaraan doen? Nou, kijk, Als de balans verstoord is, denk ik... dat je inderdaad met elkaar aan tafel moet gaan zitten... en een goed gesprek aan moet gaan... en ook overzicht moet gaan creëren met papier en pen erbij. En dat je inderdaad echt gaat opschrijven... zodat je ziet wat er allemaal speelt en wie wat allemaal doet... Mm -hmm. En dat je vanuit daar stap voor stap kijkt, oh, wat gaat goed, zodat je het daar niet meer over uh, hoeft te hebben. Maar daar wel heel erg bewust van bent, hè? van god, dat doen we toch maar even samen. Want dat gaat goed, want dat is net zo belangrijk om erachter te komen wat niet goed gaat. En, dan, en de volgende stap is dat je dan inderdaad kijkt, wat gaat er niet goed? En dat je dat dan stap voor stap bekijkt van hoe kunnen we dat anders oplossen? Heb je daar wat aan, Yvonne? Uh, ja,
0: ja uiteindelijk komt het natuurlijk ook weer terug bij dat van... ga samen zitten. En ik, ik, ik denk misschien nog even ter aanvulling... Ook dat stukje begrip dus naar de partner toe. Van oké, okay, uh, wat doe jij dan inderdaad allemaal extra omdat dat bij mij niet lukt. Hè? Daar die dankbaarheid uh, voor hebben, zodat die ander dat daar zich daar ook in gezien voelt. En dat je daarmee de balans misschien ook alweer wat herstelt. Dat op het moment dat iemand alleen maar aan het rennen en vliegen is om alles uh, de bal in de lucht te houden. Uh, en jij heel hard aan het werken bent aan je gezondheid. Dan kan dat misschien heel erg die afstand creëren. En juist door dat gesprek inderdaad aan te gaan wat je zegt. Ja, dat je die, die afstand weer verkleint en daarmee wellicht ook de balans weer wat uh, recht trekt door ja, elkaar te zien. Inderdaad, wat jij ook zegt, ook te kijken naar wat er goed gaat en daarin naar elkaar te benoemen. Ja. Dus, uh,
1: ja. En ik zeg ook altijd dat het belangrijk is um, dat wat er fout gaat, dat je samen een afspraak moet maken. Oké, okay, we gaan het zo proberen om dit anders aan te pakken en dat je het bij wijze van spreken op maandag gaat proberen... en dan tussen, elke dag tussendoor even te vragen van... Goh, hoe vind je dat het nu gaat? Ja, ik vind dat het veel beter gaat. Ja. En, en dan week later, zondag, weer echt, ook echt samen gaat zitten... en eigenlijk dat je dan met elkaar bespreekt... eigenlijk werkt dit geweldig, God, dat we dat niet eerder bedacht hadden. En dat moeten we onthouden, want die bewustwording is nodig om er een succes van te maken. Want dan los je het echt letterlijk op. Dat is één. En het tweede is, stel je voor dat het niet werkt... wat je hebt afgesproken... dan is het niet de bedoeling... weer uh, dat het helemaal fout gaat... maar dat je er opnieuw naar gaat kijken. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Want als je er opnieuw naar gaat kijken... dan uh, weet je voor, voor jezelf en elkaar... weet je van, nou, wat we nu hebben geprobeerd... werkt niet, laten we er nog een keer over praten... En laten we, we gaan nu wat anders bedenken. En dan de tweede of de derde keer kan je erachter komen, oh, we gaan het gewoon zo doen. Ja. ja dus maar dat meten. We evalueren. Ja, en dat ja. meten het is zo ontzettend belangrijk. Want dan kom je er ook gewoon achter dat het werkt of niet. En dat je weer een andere stap moet nemen. En als het werkt, dat je gewoon een succes hebt. Ja. En succes moet je vieren. Juist. En dan heb ja. je ook het gevoel van verbinding tussen liefdesrelatie, hè? Ja elkaar weer kan vinden van, goh, eigenlijk hebben we dit, maar we gaan daar hartstikke goed
0: om met elkaar. Ja, precies. Ja. Het is zonde eigenlijk om daar niet bij stil te staan, hè? Om maar gewoon ook al doe je het dus goed en gaat het goed, dan ga je eigenlijk aan zoiets moois voorbij, wat zo inderdaad uh, sterk verbindend kan zijn uh, door daar bij stil te staan, uh, hoe je het samen doet.
1: Ja, nou dat vind ik zo goed dat je dat zegt, Yvonne, want dat is wat ik heel erg merk in mijn praktijk. Dat mensen staan zoveel stil met wat er allemaal fout gaat. Mm -hmm. Als je al die tijd en energie gebruikt in wat er, dat je er ook naar gaat kijken wat er allemaal goed gaat, gaat je leven totaal veranderen.
0: Ja. ja.
1: En dat heeft ook te maken met mensen die last hebben van chronische pijn, hoe verdrietig en pijnlijk dat ook is. Maar toch zit daar een heel belangrijk onderdeel in
0: dat ja. je ook echt kijkt van wat gaat er goed. Ja, ja. zeker. Stel, een van de partners wordt dus chronisch ziek. Was dat? Nou ja, toen de relatie begon nog niet, dus veel activiteiten die, die misschien niet meer kunnen. Dus de relatie verandert heel erg. Dat is natuurlijk voor de persoon die ziek wordt of die klachten krijgt al een soort rouwproces. Maar ook natuurlijk voor de partner. Hoe kan je hier als partner nou goed mee omgaan op het moment dat er zoveel verandert? Ja, ik denk dat
1: communicatie gewoon het, uh, het gouden sleutelwoord is. En ook echt de tijd nemen om met elkaar te praten. Zeker als er ook kinderen bij Of als de, als de kinderen zijn. Mm -hmm. Uh, dan is dat helemaal belangrijk, want uh, hoe goed je met elkaar praat... bepaalt ook hoe de kinderen er weer mee omgaan. En uh, dat houdt in dat er uh, ruimte moet zijn voor alles. En je zou het kunnen zien als een, uh, een grote puzzel die opeens op tafel ligt... waar je niet om gevraagd hebt. En die puzzel bestaat allemaal uit puzzelstukjes. En dat je eigenlijk elk puzzelstukje bekijkt en dat ook bespreekbaar maakt... En niet alleen maar het praktische, maar ook het verdrietige. En ook wat er overkomen is. En dat je in een rollercoaster terechtgekomen bent. En waarom ik, en dat zijn allemaal die puzzelstukjes. En je hebt je eigen puzzel en je partner heeft zijn puzzel. En jullie hebben samen een puzzel. En je kinderen hebben ook hun eigen puzzel. En als je samen daar goed over praat, dan gaan je kinderen daarin mee. En je hebt ook het stukje emoties, hè. Um, dat is zo belangrijk, want dat, is, dat speelt gewoon mee. Dat kan niet anders in uh, zoiets als dit, met gewoon chronische... mm
0: -hmm. ja. ja, mooi die vergelijking met die puzzels. Het roept bij mij ook meteen op, eigenlijk heb je individueel inderdaad, daarna kwamen nog heel veel puzzels erbij waar je gelijk in hebt, maar ik moest ook meteen denken, eigenlijk heb je twee puzzels. Op het moment dat je dus dat rouwproces erbij pakt, van oké, okay, ons leven zijn dus veranderd. Ja, dat puzzle, er zitten ook puzzelstukjes bij van, van daarvoor, hè. Uh, van een puzzel daarvoor misschien. Van hoe de relatie daarvoor eruit zag. En die, die niet meer passen. Dus die inderdaad uh, eruit moeten. Omdat bepaalde dingen misschien ook niet blijvend niet meer gaan kunnen. Maar uh, jij geeft inderdaad ook mooi uh, de aanvulling nog. Van iedereen heeft eigenlijk zijn eigen puzzel. En dat maakt het inderdaad. Wat ingewikkelder natuurlijk om, om die puzzels te leggen. Zeker als stukjes door elkaar liggen. Of uh, zo visualiseer ik me dan alvast. Uh, maar inderdaad hoe belangrijk het dan is om dan inderdaad wel samen te gaan zitten. En dus, dus die andere stukjes ook te bekijken. van oké okay, Hoe is het dan voor die ander? En hoe gaan we daar uh, stukjes aan elkaar kunnen leggen?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Ja. ja, een hele mooie vergelijking. Ik heb
1: ook nog wel een andere vergelijking voor jou. Ja,
0: graag. Ik ben dol
1: ja. op vergelijkingen. Ja. ja um... Ik werk ook met de eilanden en je hebt een eiland waar heel veel pijn en verdriet is en je hebt het eiland waar je naartoe wil en tussen die twee eiland, eilanden zit een brug en als je te horen krijgt dat je chronische ziekte hebt of chronische pijn, dan kom je op het eiland waar heel veel pijn en verdriet zit en de bedoeling is dat je daar niet blijft uh, rondlopen, maar dat je naar dat nieuwe eiland gaat en door duidelijkheid te krijgen in die puzzels, kan je naar dat nieuwe eiland gaan. En die brug ertussen de stappen die je doet, de gesprekken die je met elkaar hebt, bepaalt hoe lang het duurt dat je naar dat nieuwe eiland gaat. Ah ja,
0: mooi. En hoe je elkaar dan dus eigenlijk ook nodig hebt. Juist, en dat, daarin.
1: Je, ja. juist ja. en dat bepaalt ook dat je dus samen op die brug loopt en dat je elkaar samen moet helpen. Maar communicatie blijft altijd de gouden sleutel. En de vier temperamenten communiceren ook wel echt op hun eigen manier. Dus dan is het echt een hulpmiddel om elkaar veel beter te begrijpen via de communicatie, via de
0: vier temperamenten. Ja, ook een mooie inderdaad uh, om hem beeldend uh, te maken. Dan heb ik nog een, een aanvullende vraag uh, ook van een luisteraar die dat stuurde. Wat als je partner nou niet wil of kan praten over het nieuwe leven waarin dus ook ziekte een rol heeft?
1: Ja, nou dat zijn meestal de partners die meer introvert zijn. Want je kan extravert, introvert of ambivert zijn. Als je ambivert bent, dan ben je een combinatie van extra en introvert. En er is geen goed in fout. Hè? Mm -hmm. Het is bij elkaar nodig, zeg ik altijd. Alleen mensen die introvert zijn, die communiceren anders. Als ik dat koppel aan de vier temperamenten, dan communiceert uh, de beschouwer of de phlegmaticus veel meer door te beschouwen. En de melegolicus, die ook introvert is, die communiceert veel meer door te denken. En dat is aan één kant nodig, maar het kan ook een valkuil worden. Ze hebben veel meer tijd nodig om een uh, hoofd op orde te krijgen en het gesprek echt aan te gaan. En als je zelf uh, extrovert bent en een spreker of de doener dan gaat jouw communicatie, jouw denkwijze veel sneller. Jij schakelt ook veel sneller in je hoofd. En één tip is dat als je partner veel meer introvert is en jij bent extravert, dan is dat je met een duidelijke vraag komt en daarna de vraag bij je partner neerlegt. En tegen je partner zegt, denk erover na, en, maar ik, hoor wel graag het ik wil wel graag het antwoord graag hebben. En dat je partner ook de verantwoordelijkheid neemt. Ik weet dat ik erover moet nadenken, maar ik beloof dat ik erop terugkom. Dat is één. En het tweede is, doordat de, en de denker veel meer introvert zijn en meer erover na moeten denken, zou je ook kunnen werken met een schriftje. Dus dat jij je verhaal opschrijft waar je mee zit en dat je dat aan je, aan je partner geeft en dat die dat via, via zijn eigen verhaal uh, weer in het schriftje ook opschrijft. En dat je na, naar aanleiding van dat schriftje het gesprek aangaat.
0: Oh ja, ja. Dus dan is het een en ander al gezegd, zeg maar. Daar is er over nagedacht. Ja. Uh, en dan aan de daarvan ga je nog het gesprek aan. Ja. Want zou je dan wel altijd zeggen... Um, ga dus wel dat gesprek aan... of kan de communicatie ook via dat schriftje blijven gaan? Ja, en dat is dus een
1: spelregel die je samen als ja. uh, in een relatie moet maken... wat het beste bij jullie past. Want als dat werkt... Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je dat niet moet doen? Dat, ja. Daar geloof ik niet in. Het gaat erom dat je iets vindt qua communicatie wat voor jullie werkt... En, uh, en dat kan ook zijn dat je dat schriftje vaker gebruikt en dat de laatste tien minuten alleen maar te maken heeft met dat je bepaalde dingen even moet bespreken. En dat is ook
0: prima. Ja, dus vind je daar, vind daar je eigen, of, uh, jullie uh, eigen weg in, zeg maar. Dat ja. is eigenlijk het advies. Ja. ja. En dan zou het dus kunnen dat op het moment dat iemand eigenlijk nu in eerste instantie het gevoel heeft van ik, ik wil of kan daar niet over praten... Uh, door eigenlijk de ruimte te geven en niet meteen, uh, nou ja, maar even tussen gechargeerd te zeggen, er bovenop te springen en alles eruit te trekken. Dat dat kan helpen of om iemand toch zijn eigen, ja, zijn eigen weg daarin te belanden en uh, bewandelen en daardoor toch in gesprek erover te kunnen.
1: Ja, klopt. Ja, want het bepaal van de spreker is dat hij gaat een waterval van woorden gaat uh, neerleggen. Ja, en uh, het gesprek overneemt, terwijl de ander alleen maar aan het beschouwen is en ja of nee knikt. Ja. En, uh, en zich terugtrekt en gaat zitten beschouwen. Want dat is wat de Vlegmaticus doet. En de melancholicus trekt zich ook terug. Maar die gaat zitten nadenken en uh, gaat de muur optrekken. Ja. En dat is jammer, want dat hoeft niet.
0: Nee, dat, precies. Het ja. kan echt anders.
1: Ja. En wat misschien ook heel belangrijk is om erbij te zeggen. Mm -hmm. Dat je, hoe belangrijk het is dat je spreekt in vrijheid zonder oordeel. En als je dat doet, dan doe je dat eigenlijk omdat je alleen maar naar elkaar wil luisteren. En dat je op dat moment er niet over wil oordelen. Wat ik nu zeg, weet ik dat dat moeilijk is, maar het kan wel. Want de doelstelling is dat je elkaar alleen maar wil begrijpen. En dat je ook papier en pen erbij neemt en dingen opschrijft. Want als je elkaar begrijpt, je hoeft het namelijk niet met elkaar eens te zijn als je elkaar maar begrijpt. En dat, dat krijg je als je spreekt in vrijheid zonder oordeel.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. En dat je dan eigenlijk ook veel minder vanuit je eigen verhaal, dat dat, hè, natuurlijk is dat je vertrekpunt, maar dat dat niet continu het uitgangspunt blijft. Maar dat je eigenlijk toch probeert uh, je eigen wachtwondertje aan te haken bij die ander om, uh, om zijn verhaal, uh, ja, wat je zegt, te kunnen begrijpen en, en niet alleen maar inderdaad zenden is van... oh, ik zorg maar dat mijn verhaal bij jou komt... maar dat je vooral inderdaad ook die connectie kan maken. Ja, precies. Ja, ja. 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 mooi. En dat is, voor een
1: Sanquinicus zal het nog een uitdaging zijn. Want die praten zo snel en die denken zo snel. <güls> en ik raad de Sanquinicus altijd aan van... wees vijf minuten even stil en geef je partner de ruimte... om na te denken en antwoord te geven. En dat, dat is wat, als je introvert bent... ook letterlijk zo tegen je partner tegen je partner moet zeggen hè? van uh, ik hoor je maar wees al even stil want ik moet even erover nadenken met wat je zegt en het is prima dat mag
0: ja, ja. ja dat is weer een van die mooie spelregels natuurlijk op het moment dat je daar, uh, ja. ja 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 en dat lukt denk ik ook alleen als je uh, de communicatie ook echt als je het doel is om dat tot een succes te maken als het inderdaad alleen maar is van nou hè, we, we doen ons eigen zegje en uh, ja uh, we zijn koppig en we blijven in ons eigen stuk hangen ja, dan heeft dat niet zo meer waarde om, uh, om af te spreken voor, goh, even inderdaad die ander de ruimte geven, na te laten denken. En dat is juist als je natuurlijk wil dat, dat die ander zich ook goed kan uiten, daar goed op kan reageren, er even over na kan denken. Dus dat dat het uitgangspunt inderdaad zou moeten zijn.
1: Ja, en dat je elkaar hoort en begrijpt en dat ja. je elkaar ziet en een plek geeft, want dat is wat iedereen wil.
0: Ja, ja. Nog een vraag van, van een, een luisteraar. Hoe houd je het behapbaar voor je partner? Misschien heb je daar tips voor. Dat het niet enkel nog draait om de partner en de ziekte. Maar dat er ook aandacht blijft voor de gezonde partner. Wat zouden beide daarin kunnen doen? Ja, nou met het eerste wat in mijn hoofd schiet is eigenlijk weer een puzzel. Dat je
1: je eigen puzzel ziet, maar ook de puzzel van je partner. En dat je de puzzelstukjes eruit haalt. Wat voor je partner die niet ziek is, wat voor hem of haar heel erg belangrijk is. En dat je ook een tijdlijn gaat maken van hoe druk is onze week. Of een weekoverzicht. Hoe druk is onze week en wanneer kunnen we bepaalde dingen... wat voor je partner heel belangrijk is, uh, kan je partner doen. Stel je voor dat je partner heel sportief is en die houdt heel erg van voetballen... en die wil twee, week, twee keer per week uh, voetballen. Dat je dat uh, op een bepaalde manier zorgt dat dat uh, werkbaar wordt... Dat je partner de ruimte krijgt om dat ook echt te kunnen gaan doen. En dat je ook zegt, we gaan het dan ook niet hebben over uh, mijn chronische ziekte. Maar we hebben het alleen maar over het voetballen wat jij zo leuk vindt. Ja, Is dat... dus,
0: ja specifiek ruimte maken voor uh, nou ja, de, de dingen die, die eigenlijk voor de ander belangrijk zijn. Even los van het, het verhaal van het ziek zijn. Ja. ja En daar inderdaad ruimte voor maken.
1: Ja, en ik denk dat het soms ook wel goed is voor degene die ziek is. Want ik kan me voorstellen dat je er ochtends mee opstaat... en s'avonds mee naar bed gaat, ook met de gedachten en met de ervaringen. En dat het soms ook goed is om eruit getrokken te worden... maar dat dat best wel moeilijk is om te doen. Maar dat krijg je wel voor elkaar als je gaat focussen op je partner... met de hobby of de dingen die hij of zij doet... En je echt gaat luisteren naar je partner en hoe leuk het is en hoeveel plezier hij of zij daarin heeft. Dan word jij daar ook uitgetrokken. Snap je ja. wat ik
0: bedoel? Ja, zeker. Het is, uh, het is een stukje toevoegen natuurlijk aan, aan je leven weer waar, waar het veel draait om gezondheid en ongezondheid. En hoe je daar het beste mee om kan gaan. Ja, klopt. Ja. Ja. Nog op het laatste even een stukje uh, weg uit de liefdesrelatie. Uh, ook even naar een uitstapje naar nou ja, meer vriendschappelijke relaties. Of überhaupt omgeving. Wat als je als patiënt eigenlijk al langere tijd stabiel bent. Je blijft wel je chronische ziekte houden. Maar je krijgt sterk het gevoel. Ik ben mijn chronische ziekte niet. Maar mijn omgeving blijft me wel steeds zo zien. Dus je wil zelf eigenlijk niet meer gezien worden als patiënt met die chronische ziekte. Heb ja. je daar tips voor? Hoe je, dat het, hoe je dat aan kan pakken als patiënt? Of uh, hoe je dat gesprek aan kan gaan? Ja, en ik denk afhankelijk met wie
1: diegene is... dat je er van tevoren al over na moet denken... of het zin heeft om het gesprek aan te gaan. Dat is één, want sommige mensen staan er absoluut niet voor open. En uh, dat uh, mensen komen en gaan op je pad. Misschien klinkt dat hard, maar ik ben 62... en in die 62 jaar heb ik dat zelf ook ervaren. Dat, kon, dat heeft ook meer te maken met het feit dat je... Uh, daar geloof ik persoonlijk echt heel in... dat je je altijd moet blijven ontwikkelen... En uh, daar, dat doe je, vind ik, tot je dood. Hoe meer je ontwikkelt, dat sommige mensen uh, gewoon niet meer op jouw pad thuis horen. En, uh, en dat heeft meer te maken met het feit dat je uh, gewoon uit elkaar groeit. Dat is ja. Eigenlijk... Ja. Ja. je gewoon uh, zo, jezelf zo ontwikkeld hebt dat je echt daardoor echt uit elkaar groeit. Nou, dat is één. En het tweede is dat op het moment dat je familie en vrienden hebt die jou elke keer weer terugplaatsen. ...naar die patiënt met die chronische ziekte... ...dat je echt het gesprek aan gaat... ...dat je je voorbereidt... ...en dat je heel duidelijk je doel neerzet... ...dat je daar eigenlijk mee begint. Want je hoeft jezelf namelijk niet te verdedigen. Mm -hmm. En als de ander zich aangevallen gaat voelen... ...dan gaat het gesprek namelijk een andere kant op... ...en dat is de bedoeling niet. Dus en daarom is het belangrijk dat jij jezelf daar goed op voorbereidt... ...wat wil je uit het gesprek halen... ...en dat je ook meteen eigenlijk begint van... Uh, ik wil hier met jou over praten en dit is het doel. En ik bedoel het goed, want soms is het belangrijk dat je de juiste woorden gebruikt.
0: En wat zou dan het, uh, het doel uh, kunnen zijn waarmee je dan zo'n gesprek ingaat? Nou, de, als ik me verplaats in uh, mensen met chronische ziekte, dan merk ik bijvoorbeeld ook dat ik
1: zelf last van hartritmestorenis heb. Ik wilde nooit dat het mijn leven zou beïnvloeden. Dus als mensen daarover praten, en ik hoor ook aan hun stem: oh, wat erg, wat eng, wat zielig. En dan zeg je, maar ik ben niet zielig en ik wil geen patiënt zijn. Dus dan was ik daar heel duidelijk in.
0: Mm -hmm. Dus dat is
1: bijvoorbeeld van, ik merk dat je dit en dit doet, maar voor mij is het heel belangrijk
0: dat ik geen patiënt ben, want dat geeft mij kracht. Ja, dus inderdaad voor jezelf uh, bedenken van, uh, waarom, wat doet het überhaupt met mij? Hè? Dat ik in die, in die rol dus voor me gedrukt word. En wat is dan die andere, wat is dan het, het tegenovergestelde daarvan misschien? Hè? Van wat als ik niet in die rol zit, wat levert mij dat op en hoe kan ik dat verwoorden naar die ander? Ja, en wat, wat hoop ik hoe die ander zich wel of niet gaat gedragen dan naar mij toe. ja Ook dat stukje inderdaad uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de vier temperamenten. Hoe je dan weer kan inleven in die ander. Uh, want ik kan me ook voorstellen als iemand op de, in de ondervraagrol zit. Dat dat ook natuurlijk een hele fijne tegenoverrol is. Uh, tegenover iemand die chronisch ziek is. Uh, ja. Die kan daar natuurlijk ook lekker losgaan. Uh, ja. Dus dat je op het moment dat je inleeft in die ander van hé, hey, dat, dat geeft een ander blijkbaar een heel goed gevoel. Uh, ja, hoe kunnen we dat dan verwoorden naar die ander toe om toch te laten merken van hé, hey, het is voor mij niet prettig. En ik snap dat het uh, voor jou misschien een uiting is van uh, zorg dragen voor mij of interesse tonen in mij. Of uh, maar laten we dat misschien op een andere manier doen of op een ander onderwerp. Of, uh, ja. 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 En voor de mensen
1: die bijvoorbeeld introvert zijn, is het veel moeilijker om de dingen echt zo. Letterlijk meteen te zeggen, want die denken er veel meer over na. Maar om een tip te geven, gebruik het zinnetje. Nou, daar wil ik even over nadenken en daar kom ik op terug. Want wat je doet is dat je je plek opeist. En dat je ook zelf het gesprek weer
0: terugtrekt naar, je, naar jezelf. Mm -hmm. ja, en zeker dat je op dat moment inderdaad natuurlijk niet altijd de reactie paraat hebt. Of overmand bent emoties of ja, andere klachten spelen. Waardoor het niet het moment is om het gesprek verder te voeren. Ja, ja. ja, nou ik ben eigenlijk door mijn uh, lijst met uh, vragen heen. Dus ik wil jou eigenlijk vragen of jij nog iets toe te voegen hebt, nog iets laatste wat je mee wil geven. Of... Ja, ik had
1: nog twee dingen van, ja? uh, over de vijf temperamenten. Ik denk, of de vijf. Ik bedoel, ja. ik had nog twee dingen over de vier temperamenten. Ik denk de manier om het op het beste uit te leggen, uh, vertel ik altijd het verhaal over het vijf minuten effect. En je komt ergens binnen, je kent helemaal niemand. Je schudt iemand de hand en na vijf minuten heb je het gevoel, ik ken jou al jaren. En dan heb je meteen een bepaalde verbinding met elkaar. Je schudt een ander de hand en na vijf minuten heb je het gevoel um, dat, er, dat het ongemakkelijk is. En dat je eigenlijk wel naar een ander toe wil, maar dat je ook niet zo goed weet hoe je dat moet zeggen. Omdat het zo ongemakkelijk is. Herkenbaar? Ja, zeker. Ja. Nou, En dat heeft te maken met dat als je die verbinding wel hebt, dat je dezelfde combinatie van temperamenten of in ieder geval een overlap hebt met elkaar van temperamenten. En als je het niet hebt, dus geen verbinding hebt met elkaar, dan ben je aanvullend aan elkaar. Maar dat verandert op het moment dat je oprecht geïnteresseerd bent in elkaar, want dan geef je namelijk iemand een plek en dan ben je oprecht geïnteresseerd in de ander. Dat is de ene tip die ik nog wil geven. En mm -hmm. de andere tip, dat gaat over communicatie. Is wat ik altijd merk. Is dat op het moment dat uh, mensen in een discussie over een ruzie terechtkomen. Dat het altijd over één onderwerp begint. En dat er dan voordat je het weet komen er twee, drie, vijf, zes andere onderwerpen bij. En ik noem dat altijd subonderwerpen. En mijn advies is altijd. Hou het bij één onderwerp. En los dat eerst op. En probeer... Jezelf en elkaar te begrijpen.
0: Ja, nou mooie laatste woorden. En uh, mooie laatste tip. Ja, ja. zeker. Nou, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, gesprek. Ik denk dat er ontzettend veel mooie dingen gezegd zijn. En uh, ja, ik ben zelf altijd dus dol op vergelijkingen. Dus ik ben uh, blij dat er weer een paar uh, in zitten deze keer. Dat het vaak toch net wat, uh, ja, weer wat anders uitlegt dan, uh, dan alle woorden die we eraan kunnen geven. Dus uh, ja, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek, Ellen. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om te doen hiervan. Ja, nog een laatste uh, trouwens. Misschien is het nog wel mooi om in de beschrijving van de podcast... een uh, link te zetten van een website... waarin uh, mensen misschien wat meer kunnen lezen over de vier temperamenten. Dus ik weet niet of dat misschien een blogartikel van jou is... of een website, maar daar kom ik met jou nog even later op terug. Maar dan ja. weet de luisteraar vast uh, dat we die link uh, in, het, uh, in de beschrijving uh, gaan zetten. Ja. ja, ze kunnen sowieso
1: altijd het e-book uh, downloaden. Oh ja, dat, goeie. Het boek heet ja.
0: Alles over relaties. Ja, ja, nou, ik zet jou, uh, zo dat jouw website er ook staat... dan kunnen mensen die link naar ja, de e-boek e sowieso vinden. Ja, heel leuk. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde... naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram... waar je me kunt vinden op... ativonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter... die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen... wanneer er weer een nieuwe aflevering... van Chronische Ziekte Podcast online komt... Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.